0: O texto de hoje é uma provocação filosófica, né, que eu tive através das aulas de introdução ao pensamento filosófico. O texto é Os limites da vontade e da responsabilidade nas crenças uma ética compossível? Em tempos pandêmicos difíceis, de propagação de fake news, se faz necessária uma reflexão a respeito da origem das crenças que passamos adiante através de opiniões, as pessoas com quem conversamos. Essa discussão, na verdade, deveria fazer parte de nosso repertório interno e individual, já que determina todo o nosso modo de agir no mundo e nos relacionar com as pessoas à nossa volta. Um momento de caos pausou-nos, de repente, e nos obrigou a ficar em casa, abrindo espaços ao pensar. Este ensaio surgiu de uma análise cotidiana pandêmica, tanto social quanto familiar, bem como de reflexões teóricas a partir das aulas de, da disciplina de introdução ao pensamento filosófico da URGS, principalmente baseado no texto A Ética da Crença, de Clifford, e outras bibliografias que serão citadas. Como acredito que pode contribuir à complexificação dos pensares, darei espaço também à poesia que permeia a vida. Dotados de extensa capacidade racional... Habitamos um planeta recheado de diversidades. Formulamos teorias, métodos matemáticos e constituímos um modo de viver em sociedade. Mas não somos capazes de desvendar mistérios que atravessam-nos o tempo todo. Não só o grande mistério do sentido da existência, como também pequenos mistérios invisíveis que nos rodeiam e das nossas próprias densidades impalpáveis. Desse modo, Costumamos nos valer de crenças para sustentar nosso modo de ser e nossas atitudes perante o mundo. Clifford diz que existe uma conexão entre a crença e a verdade, que é o fim almejado. Porém, existem muitas implicações nessa lacuna entre crença e verdade que deveriam ser levadas em consideração ao formarmos uma sociedade que busque a ética e o respeito. Sobre essas implicações, encontram-se na teoria algumas explanações que tentarei abordar. Clifford afirma que uma crença precisa ser questionada e revisada antes de ser incorporada pelo indivíduo, bem como antes de ser passada adiante a outras pessoas, pois existe uma implicação ética no cuidado com a origem do conhecimento que está sendo transportado por aquele saber que a crença carrega. Ou seja, existe uma responsabilidade consigo e com os outros e, portanto, uma responsabilidade social, inerente à admissão ou não de uma crença se perpetuar através da nossa relação com o mundo. Isso porque, se não houver evidências de verdade na crença, corremos o risco de que uma paixão ou um preconceito sejam protagonistas e tomam o, tomem o lugar da decisão de acreditar ou não. Clifford também ressalta que Fazendo a investigação necessária ao encontro de evidências, não importa se a crença é verdadeira ou falsa, pois implica em uma falta de responsabilidade consigo e com os outros na hora de aceitar a crença e, a partir dela, agir no mundo sem as comprovações de veracidade. Portanto, para Clifford, a, a ética da crença incide apenas sobre o diagrama investigação comprova a veracidade. acredita. Classificando todas as outras conjunções, como culpáveis mesmo que as ações que as originaram sejam uh, bem feitas. Ainda sobre a perspectiva de Clifford, no momento em que nos deixamos levar por uma crença sem a devida investigação, estamos sendo negligentes conosco, permitindo que outras pessoas possam nos trazer crenças sem averiguações, e com os outros quando passamos adiante uma ideia que não foi analisada. Nesse sentido, durante a pandemia, foi relativamente fácil notar que alguns grupos de pessoas reproduziam discursos contrários às evidências sobre o coronavírus, o que acabou formando uma teia de aproximação de pessoas que simplesmente passavam adiante o que haviam ouvido, constituindo, inclusive, uh, espaços virtuais muito confortáveis aos seus ouvidos, onde podiam ter uma espécie de grupo paralelo ajustado por uma crença sem indícios de veracidade conversar com todos tornou-se exaustivo, pois não havia argumentos nessa cadeia de pensamentos estática que justificassem suas crenças perante o grupo maior, o que acabou por fortalecer mais ainda esse grupo reprodutor de informações não averiguadas. Pensando assim, existe um paradoxo nesse ponto de vista, pois o grupo que não investiga permite que os outros possam ser descuidados em relação às averiguações de suas crenças, já que eles mesmos não são mas, ao mesmo tempo, reivindica o um maior cuidado na tratativa de informações sobre o coronavírus, gerando um abismo maior ainda de incoerências. Um momento difícil para o mundo inteiro conseguiu dicotomizar e demonstrar bem como andam as dosagens de responsabilidade em nossa sociedade. Então, a partir do que Clifford aborda, nos perguntamos se seria razoável duvidar de tudo, inclusive das impalpabilidades e invisibilidades poéticas que naturalmente nos habitam. James escreve uma resposta a esse questionamento de limitação às crenças das coisas injustificáveis, como por exemplo a religião, afirmando que não pode a razão a tudo medir e classificar, pois existem determinadas experiências humanas que são baseadas no lado do sensível e da afetação. James concorda que existe um lado racional que pode ser capaz de averiguar muitas situações e, inclusive, muitas crenças, mas que existe uma fronteira em que isso se dissolve e não se tem mais certeza em determinar, através da intelecção, onde nossa vontade de acreditar decide pousar. Caberia aqui, inclusive, adentrar em outro assunto que foi desenvolvido na disciplina né, ao longo do semestre, ciência e valores. É, faria uma boa intersecção com as discussões do Clifford e do James, mas devido aos limites deste ensaio, seguirei apenas no assunto sobre as crenças. Por sua conquista racional incrível em relação às outras espécies, o homem acaba procurando organicamente alguma teoria que caiba em padrões que possam ser por ele mensurados. Porém, ao despender atenção ao controle das medidas das coisas, acaba perdendo a frequência de encaixe para visualizar os pormenores, que são naturalmente mais sensíveis e imensuráveis. Deslumbrado com os avanços de sua capacidade mental, acaba enfeitiçado pelo domínio da razão permitindo que o sensível lhe escape. Assim há dentro de nós espaços desperdiçados perante a estética comum pedaços incabíveis na, perspe na perspectiva da lúcida intelecção. Enquanto isso, insistimos em tomar partido de algum lado da bipartição. Razão ou desrazão? A crença pode sempre ser analisada intelectualmente? Penso que já partimos de um ponto central que não é essencial, pois as desmedidas só existem porque há medida que delimita as fronteiras racionais. Uma esfera depende da outra, e mais ainda, elas se misturam, nos abraçando e provocando a cada instante podemos tomar o corpo como processo que sustenta um elo entre a abstração e a concretude, servindo de ligação entre os nossos pensamentos e imaginação com a materialidade e o ser no mundo, contemplando todo esse plano em movimento que compõe os espaços ilimitados entre a dicotomia abstrato e concreto. O mesmo corpo que carrega a carne palpável também carrega a impalpabilidade dos pensamentos formando uma teia de possibilidades e haveres diversos. Dessa forma, somos esse complexo conjunto material habitado por compreensões de mundos subjetivas, capaz de conter desde a forma até a ideia sobre a forma, podendo abrigar espaços interseccionados, poesia, arte, filosofia e ciência. O mesmo mar, matéria física, que me, ba que me banha, Pode ser quem me traz as palavras poéticas, ideias sobre o mar, que eu colocarei no mundo, que por sua vez tocarão outros corpos igualmente labirínticos, produzindo novas formas de subjetivações e de ser no mundo concreto. James tenta trazer um pouco do que muitas vezes a ciência negou ao longo da história. Existe a razão. E existe também a sensibilidade. Fica um enigma de mundo a resolver. Cabe a nós tentar dosar essas medidas para que consigamos ter ao mesmo tempo responsabilidade como social e permitir que os desperdícios da razão possam também nos habitar. Ainda há um argumento interessante do texto de James quando ele se pergunta se pode uma questão moral depender sempre de um tempo para sua averiguação, pois a vida às vezes requer de nós que resolvamos nos instantes atuais as nossas considerações sobre o que pensamos, não podendo recorrer a nenhuma averiguação intelectual. James diz que a vontade de acreditar em algo maior, muitas vezes, é o que continua movimentando o sujeito, tanto na busca de uma simples sobrevivência quanto na busca por conhecimento, sentidos e tantas outras questões humanas. Então, segundo James, a invisibilidade da concretude de algumas crenças não poderia associá-la à falta de verdade ou de indícios, não podendo ser mensurada pelos padrões desbravados por Clifford. Durante a pandemia, em sua fase aguda de quarentena, desacordos dentro da família se tornaram comuns, já que os familiares passavam mais tempo do que de costume juntos. Com isso, atitudes foram requisitadas frente aos desacordos de doutrinas diversas, o que me fez refletir muito sobre algo que eu não sabia nomear na época, mas que hoje eu entendo que se tratava da ética da crença. Em algum momento as crenças intelectuais se chocam com as crenças intuitivas, gerando um desconforto para ambos os lados. São as complexidades entrelaçadas que nos convocam a nos posicionar, mas precisamos nos posicionar e defender uma ideia tão brevemente se dela não dependemos para viver? Diante dessa busca por pensar as teias entre os sistemas internos particulares de cada indivíduo, notei que comecei a me preocupar mais com as fontes de onde eu bebia os ensinamentos. Resolvi ter mais cuidado ao conversar com meu pai diante do vislumbramento de sua paixão por suas crenças, a meu ver, infundadas. O desejo de ter conhecimento sobre a verdade universal é muito convidativo. Eu pude perceber isso nos olhos do meu pai enquanto ele defendia suas teorias dogmáticas com ardor. Desde então, pude ter um posicionamento de maior abertura à escuta e à conversa assertiva familiar. A ética da crença tem dimensões densas e tem muita relação com a visão de mundo cindida em opostos entre razão e desrazão, em que estamos submersos. Se até mesmo dentro de nós existe uma briga constante entre o juízo e as ondas do impreciso, não seria diferente na representação social. As afetações e os pensamentos racionais não têm limites visíveis ou perceptíveis. Eles se misturam, se afastam, se aproximam, se encontram. Por isso, dicotomizar é restringir a complexidade do olhar sobre um ser humano intrincado de possibilidades. Sempre me questiono sobre nossos intensos momentos de reflexão dentro da universidade. Como levar adiante para fora da instituição discussões tão importantes, de modo que cause um mínimo de interesse nas pessoas? O que eu posso fazer por mim e por quem eu conseguir atingir após mergulhar os temas profundos como esses, especialmente quando se percebe que seriam de grande potência os encontros com mundos que cada uma pessoa carrega em si e que compartilhamos enquanto sociedade? Tão difícil de responder quanto é concretizar este equilíbrio. Neste momento, parece entrar em cena o enigma das ponderações que somos capazes de fazer, embora nem sempre acertemos, ou quase nunca. Um grande problema também que não foi pensado foi o fato de a maioria das pessoas não estar nem um pouco preocupada com isso, e seja apenas parte do processo. Nesse caso, a falta de interesse da população poderia ser um motivo pelo qual essa concretização ética não é alcançada. Acho que seria um fator a ser levado em consideração ao pensarmos sobre a ética da crença. Ética para quem consegue ver? Naturalmente, aqui estamos entre estudantes e professores dentro da fórmula acadêmica. E se faz extremamente necessário constituir esse pensar, pois se temos acesso às informações, temos um compromisso tácito com a ética. Diante de tantos questionamentos, me sinto implicada, enquanto estudante, a tentar levar adiante à minha volta esse desejo por uma ética que possa contemplar a coexistência entre vontade de acreditar e a responsabilidade de acreditar, buscando um equilíbrio que, embora nunca chegue, pode sempre ser tensionado para isso.